0: Welkom bij Fischebak,
1: De podcast van Sporza, waarin we elke aflevering één sportterm onderzoeken.
0: Ik ben Joris Brijs. En
1: ik ben Astrid de Meuren. En
0: wij nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld.
2: Kloscher is dat niet en 100% hebben we ook niet, maar... Het is toch een,
0: een stuur en twee wielen.
3: Pomp, mijn banden, wat daar erop.
0: Ik krijg je bang op een gegeven moment.
4: Oh, oh. Dit, is, dit is slapstick. Ze kunnen beter stappen.
1: Deze aflevering, de materiaalpost...
4: Het is
3: 30 januari 2000. In het Nederlandse dorpje Sint-Michiels-Gestel gaat zo meteen het wereldkampioenschap veldrijden van start. Aan die start staan de drie topfavorieten klaar voor de strijd om de wereldtitel. Hun gezichten tonen opperste concentratie. De camera grijpt ze één voor één en een jonge commentator noemt ze voor televisiekijken Vlaanderen bij naam. De eerste favoriet is onze landgenoot Mario de Klerk. Heeft al twee wereldtitels op zak. Wat kan er dan mislopen? Naast de klerk staat de sterkste Nederlander van dat jaar, Richard Groenendaal. De druk op de thuisrijder. Richard Groenendaal. Nooit zo rustig geweest, zegt hij. Maar, zegt de klerk, hij zal straks in het bos achter elk konijn aanholen. En naast Groenendaal staat nog een Belg. Een piepjongen, Svenijs. En dan hier, Svenijs. Superprestige, wereldbeken, Belgisch kampioen, 19 overwinningen. Het WK van sint michiels Kestel is in 2000 een tweestrijd tussen Belgen en Nederlanders. Beide kampen zijn aan elkaar gewaagd. De Belgen hebben het voordeel over twee favorieten te beschikken. Mario de Klerk en Sven Nijs. Die kunnen samen het vuur aan de schenen leggen van de Nederlander Richard Groenendaal. Maar... Die Groenendaal heeft dan weer het thuisvoordeel. Hij woont in Sint-Michiels-Gestel. Zo hebben de Nederlandse parcoursbouwers ervoor gezorgd dat de balkjes, waar Svenijs normaal gezien vlot overheen springt, vlak voor een helling liggen. Dit moet zo wat de moeilijkste hindernis van het WK-parcours
2: zijn. Drie balkjes voor een helling, bedoeling van de Nederlanders, de technisch vaardige Belgen het springen beletten. Dit allemaal
3: om te zeggen dat beide kanten tot veel bereid zijn om die titel te bemachtigen. Alle sterren staan gunstig om van het WK in sint -Michiels Gestel een titanenstrijd te maken. Een nagelbijter tussen de cross-Vlaandriens, bereid om zich tot laatste centimeter te geven, voor eigen eer, voor een land misschien. En dan begint de wedstrijd. De Belgen goed gestaan. En het wordt al snel duidelijk... Kijk eens aan, waar blijft de rest? Kom aan, jongens. ...dat het voor de Belgen een WK wordt om snel te vergeten. Die WK is toch niet gereden na één ronde? In de eerste ronde slaagt Groenendaal er al in weg te rijden. Hij slaat een
4: kloof die de Belgen niet meteen kunnen dichten. Niet kunnen? Of niet willen? Nee, hij gewoon niet. Dus, uh, dan moeten ze ervoor niet zeggen dat, dat ze geen afspraken hebben. Hè. Dus, uh, dat, vind ik, nee, dat vind ik niet goed voor, voor de Kijk Roswitz. Kijk eens hier wat hij hier nee, doet. Vind, hij plikt gewoon
3: achterom en ziet en wacht dan tot de anderen
4: weer het initiatief moeten nemen. Het is een beetje overdreven. Dat mag met een beste vriend zijn, maar dat vind ik toch niet gewoon. dat dat gebeurt. Hohoho. Is, dit is slapstick. Ze kunnen beter stoppen.
3: De hele koers lang rijdt een gretige Groenendaal en eind van de rest weg. Dit is enerverend. Hè? De klerk is het beu. Ja, ik vind,
4: ik vind dat niet schoon. Dus, uh... Hier gaat nog veel over gezegd en geschreven worden. Ik vind, uh... Het zijn Meer, pijnlijke dan... toestanden. Ja, ik vind het ook.
3: De Belgen kunnen of willen het gat niet dicht. Hè?
4: Als ze zo rijden, dan vind ik eigenlijk weinig of niks aan. Ze zijn aan het trainen, twee naast twee. Ze Je kunnen dat... zeker vijf per uur lappen. Dat vind ik
3: niet. Dat... En uiteindelijk rijdt winnaar Richard Groenendaal over de finish. Daar is hij, Richard Groenendaal, de meest populaire inwoner van Vinciels Schet. Hij is wereldkampioen en dik verdiend. Yes, I, I can't believe it. it was, I started this race and I met a, a bit in my mind it's a normal race and I have to go. And in, uh, in the race, I was, was riding in one trance. And, ben suddenly I was at the finish en it's is beautiful. I have to celebrate this I think and it's it's going to be one big party. One big party was het niet. Later krijgen we een vreemd beeld op het podium. Nijs, die blijkbaar toch al ergens de volle laag gekregen heeft, want ik heb de indruk dat hij wat onder de indruk is. Die heeft wel ik begrepen aan wie die fluitsignalen... en dat oude beroep gericht was. En dat wordt hem nu misschien wel allemaal een beetje te veel. Sven duidelijk in de knoei met zichzelf. Sven en Mario de Klerk huilen tranen met tuiten. Kijk naar die façade van Nijs. En kijk naar de tranen van Mario de Klerk. Wat is er toch gebeurd in het Belgische kamp? En Richard Groenendaal kan zichtbaar niet helemaal genieten van zijn wereldtitel. Er is iets gebeurd dat toch niet normaal is. Dus... Nee, dit is niet normaal. Dit stinkt een beetje. Sven heeft het... Bijzonder moeilijk. Want hij wordt op dat moment gezien als de man die zijn land in de
4: steek liet. Ik denk dat dit een podium is dat uh, nog lang gaat getoond worden, denk ik. Profetische woorden. Voor hij kan gaan douchen, legt Karel van Niekerken,
3: Sven Nijs, nog even het vuur aan de schenen.
0: Sven, laten we nog even doorgaan. Mario is gebroken, begrijpelijk. Hier zal nog veel, heel veel over
3: gezegd worden. Je zal veel goed te maken hebben. Hè? Ondanks 19 zegens, ondanks de superprestige, ondanks de wereldbeker, ondanks je Belgische titel. Nijs kreeg nadat dat WK in 2000 nog lang het verwijt een landverrader te zijn.
0: Nu ben je voor de Belgische supporters een lafaardje, je hoort het. Nu wel, en daarom ben ik ontgoocheld. Ze moeten me maar begrijpen, ik heb het daar echt moeilijk mee.
3: Het ging zelfs zo ver dat hij dreigbrieven in de bus kreeg. Dat hele gebeuren had een duidelijk beginpunt. Het lag in de eerste ronde van dat WK in Sint-Michiel Schestel. Daar waar Svenijs besloot om door de materiaalpost te rijden.
1: Welkom bij Fischerbak. De man die geen introductie meer nodig heeft. Hij zit in mijn gezelschap sporza wieler Michel Vuits. Dag, Michel. Hallo, Astrid. Ik denk de laatste keer dat wij elkaar gesproken hebben... ...zaten we tussen twee lockdowns in... ...net voor de start van de Tour de France. En nu zitten we hier opnieuw. Opnieuw nog altijd op afstand. Hou je het nog een beetje vol?
3: Ik ben nog altijd niet gezeggend met dat virus. En jij? We
1: houden zo, ik ook niet.
3: Een keer of zes getest. Toch? Ja. Kriebelt het? Het kriebelde vanochtend bij de test.
1: Vandaag duiken we in het veld rijden. De cyclocross, een van de volkssporten bij uitstek. Het is een seizoen zonder publiek. Hoeveel blijft er nog over van de charme?
3: Het inlevingsvermogen. Het feit dat ik nog altijd pret beleef binnenin. Daar rijd ik mee naar huis, s'avonds. Het herbeleven van de intense strijd, daar gaat het per slot van rekening om. Ik ben minder bezig met de afwezigheid van het volk. Waarbij ik niet wegstop dat ik de massa mis.
1: Toch wel. Jij komt vandaag vertellen over de materiaalpost, uh -huh. een term uit het veldrijden.
3: Ja, helemaal. Dat zou je kunnen stellen, komt die niet uit de Formule 1 en hebben we dat daar overgenomen? De snelheid in de cross, die steeds groter geworden is, gaat de vergelijking zelfs een beetje op. Het moet ook ontrapst in zo'n post. Vandaar dat de stress ook daar zeer groot is.
1: Maar mag ik eerst even teruggaan naar waar we net waren gebleven? Wat er is misgelopen tijdens dat WK in Sint-Michielsgestel. Als ik het goed heb begrepen, heeft Sven Nijs Richard Groenendaal gewoon laten winnen.
3: Het is scherp gesteld, maar ik zou het een beetje milder voorstellen. Ik vind de kans groot dat Groenendaal sowieso gewonnen had. Hij was uitzonderlijk sterk die dag. Maar Nijs heeft inderdaad niet achter zijn ploegmaat Groenendaal gereden. En waarom niet? Ze hadden dezelfde werkgever. Nijs en Groenendaal werden door Rabobank betaald. En voordat de WK hadden ze een opdracht gekregen van hun toenmalige ploegbaas Jan Raas. En als Jan Raas sprak, dan had je maar één ding te doen. Luisteren.
0: Als er straks op het wereldkampioenschap één van jullie demarreert, blijft de ander zitten.
1: Haha, dus ze hadden gewoon op voorhand afgesproken om niet met elkaar in duel te gaan.
3: Inderdaad. Als een van de twee een voorsprong had, moest de andere blijven zitten. En dat gebeurde dus ook. Alleen had niemand dat zo vroeg in de wedstrijd verwacht. In die eerste ronde nam Groenendaal al voorsprong. Nijs en de klerk bleven achter en moesten dus dat gat dichten. Maar bij Nijs zinderden de woorden van
0: Jan Raas hun baas nog na. Dat gesprek van Raas kwam zo boven. Als er straks op het wereldkampioenschap een van jullie demareert, blijft de ander zitten. Svenijs durfde het gat dus niet te dichten.
3: Want als hij dat toch deed, dan nam hij het risico Mario de Klerk, die niet voor Rabobank uitkwam, in zijn zorg mee te nemen. De Klerk zou dan geprofiteerd hebben. En zo zou hij de overwinning van zijn eigen ploeg in het gedrang gebracht hebben. Dus wachtte Nijs af. En hoopt hij dat Mario de Klerk het initiatief zou nemen om de pres te dichten. Maar Groenendaal, toch 20 meter. En dan zien we daar Nijs die omkijkt, die nu eigenlijk de benen stil moet
4: houden. Ja, mag niet, hij volgens de Rabobank? Nu gaan we eens heel ja. even kijken wat het, uh, de Klerk doet.
3: Uh... Maar het werd al snel duidelijk dat de Klerk het gat ook niet wilde of kon dichten. En dan kreeg je een povere Belgische tragedie. Overleg hier, Rabobank-overleg tussen Nijs en Van der Poel.
4: Wat doen we ermee? Wat, wat, wat wordt daar nu gezegd? Oh, dat weet ik niet. Dat, dat, dat zou toch niet mogen, hè? Doet dat voor de wedstrijd. Maar toch niet onder en zeker niet vlak voor de camera. Dus en zien... nu even met de klerk gaan praten. Ho, ho, ho. Is, dit is slapstick. Ze kunnen beter stoppen.
1: Ergens begrijp je Sven Nijs ook wel, hè? We spreken hier ook over meer dan twintig jaar geleden. Piep jongen Nijs... Zijn baas heeft hem die opdracht gegeven en hij houdt zich daar gewoon aan. Terwijl hij weet dat hij zich daar absoluut niet populair mee maakt.
3: Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij op dat moment Rabobank boven België verkoos. En hij deed niet eens moeite om dat te verstoppen.
4: Dus wat Sven eigenlijk doet... Dus ik zou het op een minder opvallende manier gedaan hebben, want nu kan heel de wereld zien... toch hoe hij eigenlijk niet voor België rijdt, maar toch voor Rabobank. Dus ik had het uh, gedaan alsof ik, ik, ik just kon volgen. Of zo. Dus Het uh, valt nu toch wel hard op, vind ik. Dus, uh, ja. Suprematie van Rabobank.
0: Dat was mijn, mijn broodheer. Uh, daar moet je naar luisteren. Hij
1: heeft zijn keuze gemaakt.
0: Inderdaad, en dat heeft hij mogen voelen
3: ook. Ja, ja, ja. Sven vliegt. Ja, maar af en toe hoor ik in dat rumoer, in die massa, een geroepen.
0: Dat, dat geroep kwam niet alleen van Belgen, dat kwam ook van Nederlanders, dat kwam eigenlijk van al die mensen die daar op dat parcours stonden. Ik had het gevoel dat ik heel de wereld tegen mij had. Wat op dit moment waarschijnlijk ook wel zo was. Ik, uh, Tot op de dag van vandaag. Nu nog? Nu nog zijn er mensen die mij uitschelden. Uh, vuile Hollander. Uh, moet jij geen oranje jasje dragen? Uh, dat gaat heel ver. In het begin was dat heel erg. Hè? Toen gingen ze mijn huis komen in brand steken. En dreigbrieven met echt uit... Zoals je dat in de film ziet. Echt zo uitgeknipt. Hele verhalen van mensen. Ja, dat ging heel ver. Maar... Dat krijg je bang op een gegeven moment. Dat krijg je echt bang.
1: Ja, de cross... Ik zei het daarnet al, een volkssport. Het maakt iets los in de mensen.
3: Dat is een understatement.
1: <laughs> maar goed, um, mooi verhaal, sappig verhaal. Maar wat heeft dat nu te maken met de materiaalpost?
3: Ja, om dat te begrijpen, dan zouden we eerst eens moeten uitleggen wat zo'n materiaalpost eigenlijk is. En dat is vrij simpel.
1: Wow, wat
2: een materiaalpost betreft is natuurlijk... Eh, ja, zonder dat zou je niet kunnen crossen. Hè. Dus een materiaalpost is...
5: Het is zo belangrijk. Uh, je ja, had een materiaalpost waar je bij pech of bij vuil materiaal uh, je fiets kunt wisselen.
2: Ik heb aan
3: deze twee mannen gevraagd om me te helpen vandaag. Grotere kenners ga je niet snel vinden,
2: want ze hebben het allemaal van heel dichtbij meegemaakt. Hallo, ik ben Paul Herijkers, ex-wereldkampioen uh, 1994 in kokzijde uh, Ik ben ook co commentator uh, de man naast uh, Michel Waars...
5: Ik ben Adrie van der Poel, 61 jaar, uh, oud-wereldkampioen uh, veldrijden, de vader van David en Mathieu. En tot voor een paar jaar geleden heb ik eigenlijk parcours gemaakt voor WK en voor Wereldbekers.
1: We zijn een goed gezelschap, dat is duidelijk. Zeker een vast,
3: dat kun je wel stellen. Van der Poel, Adrie, mag je zelfs de geestelijke vader van de nieuwe materiaalpost noemen.
1: De materiaalpost, de plek dus op het parcours waar de renners van fiets kunnen wisselen.
3: Daar komt het op neer. Nu klinkt dat op zich niet heel spectaculair, maar die materiaalpost is wel heel belangrijk om een cross optimaal te laten verlopen. Vooral, vooral als er veel slijk ligt.
5: Kijk, als je, als je bepaalde crossen hebt waar veel modder is, ja, dan is die superbelangrijk. Hè? Dan kun je soms... Om de ronde of om de halve ronde kun je van fiets wisselen en heb je een schone fiets voor bepaalde stukken. De
2: place to be. hè? Dus uh, Je kunt niet een, een moddercross rijden zonder dat je daar binnenkomt om een propere fiets op te halen.
1: Oké, okay, ik ging ervan uit dat je van fiets moet wisselen als je een lekke band hebt of als, als je ketting ervan af ligt. Maar je kan dus ook gewoon wisselen als je fiets simpelweg vuil is.
3: Zeker. En dat is zelfs uh, aangewezen. In het uh, veldrijden duurt het niet lang... ...voor uh, je als renner volledig onder de modder hangt... ...en je fietst dus ook. En na een tijdje heb je dan als renner... ...zo toch wel wat uh, extra kilo's aan je velo hangen. En in het topsport telt elk grammetje. Dus moet je wisselen.
5: En dan blijft je materiaal beter... ...ja, dat blijft gewoon beter. Dat blijft uh, properder. Je kunt er weer terug beter op fietsen... Bij slecht weer is het superbelangrijk. Kijk, bij droog weer maakt het niet uit. Ja, dan moet je alleen binnen als je lekker band hebt of andere mechanische problemen. Want, want dan rij je gewoon op één fiets rond. Maar ik zeg al, oh, bij slecht weer is het gewoon superbelangrijk dat het die is.
1: Oké, okay, en hoe ziet zo'n materiaalpost er dan uit?
3: Wel, zo'n uh, post ligt naast het parcours en is er ook van afgescheiden door lint en hekken. De fietswissel gebeurt dus niet op het parcours zelf, maar op een strook die
5: parallel loopt. Met de omloop. Ja, de materiaalpost is eigenlijk zeg maar een, uh, de pit van de Formule 1.
1: Je hebt het daar straks zelf al aangehaald, een beetje te vergelijken, zoals de pitlane in Formule 1.
3: Ja, die vergelijking gaat volgens mij helemaal op. En langs die pitlane staan vijftien boxen, in de cross, dus, waarin de helpers of de mechaniciën staan. Het zijn zij die die fiets van de renner Vriegersvlug aannemen... en hem zo snel mogelijk een nieuwe aanbieden.
5: Je bent altijd met twee, dus eentje pakt de fiets aan en de andere geeft de fiets. Degene die de fiets aanpakt, die gaat hem dan ook afspuiten. en ja, Dat moet zo snel mogelijk en zo goed mogelijk gebeuren. Dan wat afdrogen met wat doeken. En dan moet je weer aan de andere kant staan.
3: Achter de boksen staan dus hoge drukreinigers... die de mechaniciëns gebruiken om de vuile fiets schoon te spuiten... En daarmee weet je eigenlijk al ongeveer hoe zo'n materiaalpost functioneert.
1: Dat is inderdaad vrij simpel.
3: Ja, ja. Nu, belangrijk om te onthouden is dat die materiaalpost dus langs een pitlijn ligt, een aparte strook die parallel met de omloop loopt.
1: Ja, dat heb ik onthouden.
3: Want dat zorgt ervoor dat de renners de materiaalpost ook strategisch gaan gebruiken. En dat is ook wat Sven -Nes wilde doen op het WK in Gestel. Sint-Michielsgestel. Hoezo? Wel, tijdens een verkenningsronde zag Nijs dat een bepaald deel van het parcours zeer modderig was. Dat stuk was zo drassig dat het onmogelijk was om er doorheen te fietsen. Je moest van de fiets er doorheen lopen. Wat trager is. Maar naast dat modderige stuk lag de materiaalpost en daar kon je wel fietsen. Dus voor Nijs was de keuze snel gemaakt.
0: Het was zo, op de verkenning zag je, als je door de post ging was je sneller. Het was heel modderig in de, in de normale zone. Ik had met mijn mechanicus afgesproken van de eerste toer. ik wissel sowieso van fiets, want dat is veel sneller.
1: Nijs wilde dus door de materiaalzone rijden om niet door dat modderige stuk te moeten.
3: Dat was zijn plan voor de wedstrijd, ja.
1: En mag dat zomaar?
3: Zolang je van fiets wisselt, is dat geen probleem. Als je erin rijdt, moet je wel wisselen. Hij wilde dat overigens niet elke ronde doen. Alleen in de eerste, om zo al vroeg in de wedstrijd wat voorsprong op de rest te nemen. Slim. Bijzonder slim. In theorie tenminste. Maar jammer genoeg is het in de praktijk anders gelopen. In die eerste ronde merkte co-commentator Bart Welles op dat er iets veranderd was aan het parcours ter hoogte van die
1: materiaalpost.
4: Het parcours is hier verlegd, zie ik. Dus de, de hekken zijn naar de binnenkant gezet tussen het Boltarbeiter. Dus een heeft Nijs zich uh, niet op voorbereid, denk ik. Oké,
1: okay, nu komt het dan, denk ik. Wat is er juist gebeurd?
3: Wel, op de
4: plek naast de materiaalpost
3: waar het parcours zo modderig was hadden ze vlak voor de wedstrijd het parcours breder gemaakt. Naast dat modderige stuk was nu een stukje gras vrijgekomen waar het wel vlot fietsen was.
1: Dus Nijs laat zijn strategie om door de materiaalpost te rijden vallen.
3: Ik kan eigenlijk stellen dat Nijs daar geflikt is door de Nederlandse organisatoren. Ik vertrouwde niet dat
0: dat plotseling toch zo goed bereid was. Dat was daar heel modderig. Toch vertrouwde
3: hij het niet en kieste ervoor om door de
0: materiaalpost te rijden. Ik dacht van, ik heb dat niet gezien. Ga ik dat risico nu lopen om daar ergens te rijden waar ik nog niet geweest ben? Ik ga gewoon doen wat ik heb afgesproken. En Groenendal heeft dat wel gedaan... En dat is een cruciale fase geweest. Nijs rijdt dus de materiaalzone binnen. Nijs kiest voor
3: de pitlane. Groenendaal blijft op het parcours. Hier gaan we veel uit opmaken. En het is op dat moment, in die eerste ronde, dat Groenendaal voorsprong neemt. Daar Groenendaal toch al een beetje voorsprong? Die voorsprong die hij voor de rest van de wedstrijd zal uitbouwen.
1: Tot zover dus de strategische fietswissel van Sven Nijs.
3: Nou... Die eigenlijk dus mislukt is. Met alle gevolgen van dien. Dat gebeurde in dat jaar 2000. En het bijzondere is dat zoiets een paar jaar eerder nooit had kunnen gebeuren. Waarom niet? Omdat de moderne materiaalpost zoals we die nu kennen, pas in 1999 op een wereldbekermansje in Safenwil geïntroduceerd is. Daar werd de eerste dubbele materiaalpost ingevoerd.
1: Dat is op zich nog niet zo heel lang geleden. Hè? Hoe deden ze dat ervoor dan?
3: In de openingsjaren van de crossgeschiedenis, ergens in het begin van de 20e eeuw tot pakweg de jaren 70, was de materiaalpost geen aparte strook met helpers. Maar moesten veldrijders rekenen op supporters. Noem het voor mijn part handlangers. Die stonden her en der langs het parcours met een nieuwe fiets en vers materiaal voor hun favoriet.
1: Handig. En dat werkt.
3: Ja, ja, dat liep allemaal wel wat minder gestroomlijnd dan vandaag. Het zal ook makkelijker geweest zijn om te foevelen. Een grote favorieten met veel supporters hadden namelijk uiteraard een voordeel.
1: Oh ja, tuurlijk.
3: Maar blijkbaar liep dat goed genoeg, want men hield het toch gedurende de jaren zeventig vol.
1: En in de jaren zeventig werd het dan meer gereglementeerd en kwam er dan een aparte strook?
3: Nee, die aparte strook die kwam wel wat later en over echte regels kon je ook toen nog niet echt spreken. De grootste verandering was dat de materiaalpost werd afgebakend met gele vlaggetjes. Alleen tussen die gele vlaggetjes mocht je van materiaal wisselen. Maar voor de rest was het uh, chaos. Van hoge drukreinigers was nog lang geen sprake. Mechaniciens waren aangewezen op water, borsteltjes, godden... Um, kommetjes om de fietsen schoon te krijgen. Zoals wij vroeger in de provinciale afdeling als moesten wassen...
2: ...na een voetbalmatch. De begin jaren uh, ja, tachtig, dat was, dat was echt. Hè. Dus, uh, ik herinner me overijs. De, ja, de post, iedereen uh, wist dat daar een passage was. Bergop, daar kon je perfect een fiets aan geven. En beneden, hoe noemt het nu weer? Was het het Mariendal? Dus daar kon je de fiets zo goed als in het water gooien. En die kwam er dan van half proper uit. En dan was het nog vlug met de borstel erover. En nog met een met nemmer
0: een uh, erover
2: kappen. Om het laatste restantje eraf te krijgen. En dan teruglopen naar dat plaatsje waar dat je verwacht wordt van bestaan.
1: Andere tijden.
2: Ja,
3: en dat ging ver. Als er geen beek of vijver in de buurt was... dan huurde de organisatie een of andere lokale boer in... die zijn mestkar voor de gelegenheid vulde met water en daarmee
2: langs het parcours ging staan.
3: Er zat dus wel eens een geurtje aan dat spoelwater.
2: Het heeft lang zo geweest, hè? dus op die manier. Hè? Dus, uh, het zijn momenteel zijn het luxe tijden, maar luxe tijden... het mag ook, hè? het is topsport... Wat er nu aan vooraf gaat, welke belangen dat er meespelen, vind ik het vrij logisch. Dat is het enige wat we kunnen doen. Geef de mensen waar ze recht op hebben, water.
1: Als ik het zo hoor, had het ook wel zo. Zijn charme. Snel met uw laarzen de beken om de fiets te gaan wassen. Bijna een romantisch beeld.
3: Het ging er alleszins. goud is er aan toe dan vandaag. En in die chaos gebeurden er soms zaken die met de reglementering van vandaag zouden niet goedgekeurd worden. Een goed voorbeeld daarvan is de toch wel straffe manier... noem het voor mijn part een stukje of een straffe stoot... waarop Paul Herrijgers Belgisch kampioen werd. Het is 1993... En in hout halen wordt het Belgisch kampioenschap veldrijden gereden. Wie Danny De Bie klopt, wordt Belgisch cyclo-cross-kampioen bij de profs. De mening van zowat alle kenners. Alle ogen staan gericht op Danny De Bie. Danny De Bie vertrekt hier ook als uh, grote favoriet natuurlijk. Die zal drie keer op rij Belgisch kampioen geworden. En er is geen reden om te denken dat dat dit jaar nu anders gaat zijn.
6: En De Bie die vliegt er meteen in. Die gaat uh, meteen fors door uh, Danny De Bie. De,
3: de Bie laat niets aan het toeval over. Hij maakt een blitstart en laat meteen iedereen achter
6: zich. Kijk, daar komt hij. Danny
3: de Bie tijdens de eerste ronde al meteen door. De achtervolging komt niet meteen op gang... ...omdat Mario de Klerk met een kapot wiel het pak ophoudt. Danny de Bie lijkt goed op weg om voor de vierde keer Belgisch kampioen te worden. Danny
6: de Bie, als een raket is hij weggegaan. Eens kijken of er iemand reageert. Meteen een klap voor de tegenstanders... ...die meteen zien, oef, die de Bie, daar is eigenlijk niks aan te doen. Kijk eens hoe die van ons weggaat.
3: Maar dan komt er uit de dichte mist één coureur opgedoemd. die solo de achtervolging op de regerende kampioen inzet. Een relatief nieuw gezicht in de cyclocross. die nog het een en het ander te bewijzen heeft: Paul
6: Herrijgers. Dit is Paul Herrijgers, die zijn beste seizoen aan het rijden is. Paul Herrijgers staat in tweede positie. de bij aan de kop. Zo ver rijdt het nog niet voor Paul Herrijgers uit. Ja, het verschil is kleiner geworden tussen de B en Herreigers. Ja, het verschil is niet groot, eh, Nee. zo'n beetje. Ja, we, we zijn bijna bij elkaar. Hè. Ja, ja. Ik kijk
7: dan, ik kijk voortdurend om en voed hem ook in zijn nek dus.
2: ik geloof in mijn kansen, zo, want ik had een paar keer al gewonnen van tevoren. Dit is trouwens een jongere Paul Herijgers. Ja, dus ik weet nog goed dat ik in september beroepbrander werd. Ten eerste september werd ik beroepbrander. En uh, een paar maanden later was ik al. Kandidaatwinnaar, nog geen winnaar, maar dat begon pas tegen december. Maar ik had dat ook gezegd in september. Hè. Ik een kampioen van België hoor.
6: Hier krijgen we Danny de Bie En dan krijgen we Paul Herrijgers.
7: Ik zou toch eens graag zien dat het bij elkaar kwam.
3: Na zo'n drie ronden achtervolgen komt Herrijgers ter hoogte van Danny de Bier. Zoals Herrijgers hem noemt. Daar is hij. Daar zijn uh, ze. Zijn. Voilà. Uh, uh, uh. Ze rijden nog altijd met z'n tweeën alleen voorop wanneer de
7: voorlaatste ronde
3: eraan komt.
6: En we gaan stilaan naar de laatste ronde toe ook. Hè?
7: Ja, de ene doen niet onder voor de andere. En, en, en toch willen ze niet voluit gaan, omdat ze schrik hebben voor die laatste ronde. Ik denk dat er uh, in de laatste ronde nog wat vuurwerk zal te zien zijn. Het is dan
2: dat hij zijn trucendoos boven bovenhaalt. Ik ben dan met bieken in de finale gegaan. En ik heb toen naar niemand geluisterd. En daar is mijn carrière begonnen.
7: Ik zou zeker niet meer in de biezenplaats willen zijn nu. Ja, de druk ligt op. Goed, Nee, zo zou zeker moeten binnen vandaag.
3: Als slimme renner weet hij reigers dat de B zijn fiets in de laatste ronde zal inruilen voor een schoon exemplaar met harder opgepompte banden. Veel beter om mee te sprinten.
6: Het gaat een sprint worden, hè. Het gaat een sprint worden. Maar dat kan bijna niet anders meer. Want waar gaan die twee elkaar nog eraf
3: krijgen? En wanneer die twee koplopers in de op laatste ronde voorbij de materiaalpost rijden...
6: Hier komen we bij een materiaalpost.
3: ...waarin die tijd vader stonden, neven... Soms wel eens een nicht zonder enige vorm voor discipline of voor regelgeving. Dan roept hij reigers naar zijn mechanicien, de Modest, zijn schoonvader.
2: Modest,
6: tuben op, pompen, zo hard dat hij kon. Roept daar nog iets na Paul errijgers. <gacht> Pomp mijn banden wat harder Op die manier
3: weet mechanicien Modest dat Paul wil gaan sprinten in die laatste ronde.
6: Dan gaat de Belduim voor de laatste ronde.
3: En Het is in die laatste ronde, aan de materiaalpost, zo'n 500 meter voor de finish,
7: dat Herrijgers zijn meesterzet doet. Is de mechaniekers willen de Ja. Ik hoop dat die van Herrijgers rustig blijft, dat ze niet in elkaar, de fietsen niet in elkaar raken.
2: Mijn ex-schoonvader, Modest, die stond naast de baan, in een, in een spoortje, een meter breed. Ja, want ook bij die mechaniciens staan de ze ja, zeker door. een spannende, vaste. want hangt veel van af. Die gaat voor die van Danny de Pi staan... Dus ik kom eraan, uh, die fiets, die hangt daar in de lucht. Die uh, moest op mijn schouder krijgen. wat uh, deed dat dan. Tegen 30, 35 per uur van de fiets. Nooit rapper gebeurd neem ik aan voor mezelf dan.
6: Maar je zag, Rubier durfde geen andere fiets nemen. Nee, 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 nee. Gewoon omdat hij uh, anders een paar lengte moest prijsgeven. En dat kan voldoende zijn.
1: Wat gebeurt er daar juist?
3: Wel, um, Paul, Paul Herijkers ondertussen al twintig jaar, weet dat als zowel hij en Danny Deby vlak voor de finish gaan sprinten, allebei met een propere fiets, met de opgepompte banden, dus met gelijke wapens, dat hij waarschijnlijk aan het korste eind zal trekken. Oké. Okay. Dus, Slimme Paul bedenkt een tactiek. Hij besluit dat het cruciale moment van de koers voor hem zich niet in die eindsprint zal leggen, maar aan die materiaalpost. Hoezo? Zoals we weten stond die materiaalpost toen nog niet echt op punt. Regels waren er bijna niet. En Paul Herregers heeft gezien dat zijn materiaalman, modest, schoonpapa, voor de materiaalman van de bie stond. Dus als Herregers ervoor kan zorgen dat hij in die laatste ronde ter hoogte van die post voor de bie rijdt en een hele snelle fietswissel kan doen voor de neus, dat de kans groot is dat hij die laatste 500 meter ingaat met een voordeel op bieken. Hmm. De bie dus.
1: Wacht, welk voordeel juist?
3: Het beeld je even in dat je Danny de bie bent. Je rijdt zo meteen voor de laatste keer voorbij de post. Je bent van plan om van fiets te wisselen. Het kost een beetje tijd. Maar dat brengt wel voordeel op in die eindsprint. Die propere fiets... Wat minder kilo's, geen modder meer. Banden zijn geoptimaliseerd voor de sprint. Je tegenstander gaat trouwens waarschijnlijk ook wisselen van fiets. Dus jullie gaan evenveel tijd verliezen.
1: Tot daar ben ik mee.
3: Maar dan, vlak voor de post, schiet je tegenstander je verschrikkelijk rap voorbij. Hij springt als een beest als zijn fiets neemt een nieuwe fiets aan, legt die over zijn schouder en springt op dezelfde snelheid verder. Je kijkt naar je eigen materiaalman, maar die wordt gehinderd door de materiaalman van je tegenstander. Nu nog van fiets wisselen, dat gaat niet van een leie dakje lopen. Wat doe je dan?
1: Ik zou zeggen, ik wissel toch van fiets en ik reken erop dat ik herijgers er in de eindsprint wel afrij.
3: Gevaarlijke keuze. <laughs> Echt gevaarlijke keuze. Je loopt namelijk het risico veel tijd te verliezen met die wissel. En dat terwijl Herregers ondertussen al bijna 10 meter verder is.
6: Maar je zag, je durfde geen andere fiets nemen. Nee, nee, nee. nee. Gewoon omdat hij uh, anders een paar lengte moest prijsgeven. En dat kan voldoende zijn.
3: Als je van fiets wisselt, is de kans groot dat je te ver achterop raakt om nog aan een eindsprint
1: mee te kunnen doen. Oké, okay, niet dan. Geen fietswissel. Ik blijf op mijn fiets zitten en ik pak Herregers op pure kracht. Goed.
3: Dat is ook de keuze die de echte Danny de Bie op dat moment maakt.
6: Herijkers probeert de forsing in zich te bieden, geen andere fiets al. Ik moet mee zijn nu. Ik mag hier geen 10 meter verliezen. Maar
2: dat past perfect in het plan, Herijkers. En hij had geen gepakt. Vanaf toen ben gedaan met rappen. Ik liet hem terugbijkomen, komen, want ik had al wel vijf meters... maar dat was niet genoeg voor, voor dat te riskeren. Omdat ik 100 zeker was... Hij is geen nieuwe fiets, hij zit hier in een vuile beslaakte fiets. Een paar kilo's meer, uh, ongepompte banden. Ik zeg, die, die kan me niet kloppen. Ik, ik durf op kop beginnen sprinten.
6: Herijgers aan de kop. De het spannend. Herijgers trekt de sprintopgang. Herijgers met de bie aan het wiel Herijgers wacht even nog. Dan Herijgers uh, van ver. Herijgers van ja, ver gaat ja. de bie er nog over geraken. Hij zal zich moeten haasten, de bie. Hij aan de samen. En de B op... gaat er niet meer over geraken. Ik denk dat de B daar niet meer over geraakt. Hij komt ja, nog aan, ja, een fot finish. Maar hereigen sprint. Hereigen sprint. Ja 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 ja. ja. Hereigen is kampioen oh. oh. Ongelooflijk,
7: ongelooflijk, 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 ongelooflijk.
1: Het was een mooie winst, een slimme winst ook wel vooral, want hij had de B eigenlijk bij die materiaalpost al volledig buiten spel gezet.
3: Helemaal waar. Hij heeft daar mooi van die chaos
2: gebruik gemaakt. Ja, de bie werd gehinderd, die kon geen fiets aanpakken. En de boel klopte bie, die dat rapper was in de sprint, met een reukje eraan. Hè. Misschien had het anders ook wel gelukt, maar uh, ja, dat zijn zo van die dingen. Uh, <laughs> Closure is dat niet. En 100% loepzuiver ook niet. Maar het was de realiteit. Het was niet meer een materiaalpost. Het was uh, ja, finish zijn, uh, op je hoede zijn en, en, en slimme mannen in de post hebben staan.
1: Over jezelf praten in de derde persoon werkt ook altijd. Hè? Maar goed gespeeld.
2: <lacht> Zeker. Paul wilde absoluut heel graag
3: gewinnen die dag. Werd daarvoor altijd een beetje bestempeld als kermiscrosser. En uh, dat uh, imago heeft hij, uh, heeft hij van zich afgeschud. En naast die strategische fietsenwissel... had hij ook nog een tweede troef achter de hand. Om meer snelheid te halen in de sprint... had hij zijn rem opengezet achteraan. <lacht> Als Paul dan als eerste over de streep rijdt, dan begint hij als een bezetene te molenwieken, omdat hij met die hoge snelheid recht op de nadarhekken dreigt te donderen. En uh, gelukkig heeft iemand daar op tijd die hekken kunnen openzetten.
1: Man, dat is gewaagd ook wel, hè? maar het heeft geloond. Hij uh, is er toch maar mooi Belgisch kampioen mee geworden.
3: En uh, van toen af aan, ook uh, in een verkort tempo, snel populair. Nu, sindsdien zijn de materiaalposten steeds meer en meer op punt gesteld. En in 99, zes jaar na de overwinning van Paul Rijgers, had je dan voor het eerst een echte afgescheiden materiaalpost op een koers.
1: Een materiaalpost zoals we die vandaag kennen? Nog
3: niet helemaal. Als je vandaag over een materiaalpost in de cyclocross praat, dan heb je het 95% van de tijd over een dubbele materiaalpost. Maar in die beginjaren had je meestal... Enkele materiaalposten gespreid, verschillende plaatsen op het parcours.
1: Dus vroeger twee enkele materiaalposten, vandaag een dubbele. Ja. En wat is het verschil?
3: Uh, qua uitzicht en functie is er geen fundamenteel verschil. Het verschil zit hem in de efficiëntie. Als je op een parcours moet er twee punten zijn waar je van materiaal kunt wisselen. Oké. Okay. Dus dan denk je, ik zet er eentje hier en een ander daar. Ik zorg ervoor dat dat allemaal een beetje correct is qua afstand. En klaar is Kees. Maar dat zijn dan wel twee enkele, dus aparte materiaalposten. En een dubbele? Wel, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Op het parcours zet ik een materiaalpost hier en eentje daar. Maar het verschil is nu dat die twee uh, aan elkaar vastgehaakt zitten. En dat die twee materiaalposten dus met elkaar verbonden zijn aan de binnenkant. Je zet die posten op een plek die breed genoeg is, waar die twee delen van het parcours dicht bij elkaar lopen. Zo kan je daar eigenlijk één grote dubbele materiaalpost neerpoten, die de renners vanuit twee verschillende plekken in het parcours kunnen bereiken.
1: Oké, okay, ik snap het, denk ik. Dus stel dat het parcours een elastiekje is, dan knijp ik het elastiekje midden samen en de plek waar die twee delen samenkomen is dan de plek waar ik mijn dubbele materiaalpostzet. Dat
3: heb je wonderbaarlijk mooi bedacht.
1: Dank je wel, Michel. Maar het is inderdaad wel vrij logisch. Hè? Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad een pak efficiënter werkt dan twee enkele materiaalposten.
3: Het is ook zo. Het was een belangrijke vernieuwing binnen de cyclocross. Nogmaals, Adrie van der Poel heeft dat in de hand gewerkt. Op zijn initiatief is die uh, verdubbeling er gekomen.
5: Jan... Dus eigenlijk, de materiaalpost, de dubbele materiaalpost, is er eigenlijk gekomen door mij uh, om, om het, uh, het fietsen van de, van de jeugd aantrekkelijker te maken.
1: Wacht, hè. dus hoe maakt die dubbele materiaalpost fietsen aantrekkelijker voor de jeugd?
5: Wel, enkele
3: materiaalposten liggen op twee uh, ver uiteenlopende plaatsen op het parcours. Dus als renner moet je er dan eigenlijk voor zorgen dat je op beide plekken voldoende mechaniciëns en reservefietsen voorziet. In de praktijk komt dat dan neer op minstens vier, in de beste gevallen zelfs als je rijk genoeg bent, zes mechaniciëns en minstens twee en zelfs vier extra fietsen.
1: Oké, okay, ik snap het. Bij een dubbele materiaalpost liggen de twee wisselposten naast elkaar, dus de mechaniciëns, die kunnen gemakkelijk van de ene naar de andere post gaan. En dan heb je ook maar... Twee mechaniciën nodig die gewoon van post wisselen.
3: Het is alsof ze bij het schakelen gewoon het achterdeurtje open doen en naar de andere kant van ja. de post lopen. In
5: principe kun je nu gewoon één fiets meenemen naar de materiaalpost... Uh voordat er de dubbele materiaalpost was had je twee enkele, dus dan moest je al twee, twee fietsen bij hebben, extra wielen en zo uh, meer mensen die je mee naar de koers moest nemen
3: voor beroepsrenners maakt dat allemaal niet zoveel uit, maar beginnende renners, die zitten nog met een gebrek aan materiaal, uh, en hebben nog onvoldoende financiën om aan uh, voldoende materiaal uh, te komen en uh, daarover te beschikken in de post ja.
5: dus je kunt uh, met een beperkter budget in plaats van met drie of vier fietsen naar de cross te gaan, kun je ook met twee fietsen naar de cross gaan, dus ik denk vooral voor begin in de jeugd en eventueel nog zelfs nieuwelingen. Ja, is, is dat gewoon vooral uh, voor de ouders kostenbesparend. En, en ik, zeg al, uh, ja, ik, ik zag er alleen maar de voordelen van
1: in. Die dubbele materiaalposten helpen de cyclocross dus ook vooruit eigenlijk? Hè?
3: Zeer zeker. Dat was een uh, prima verandering. Maar al was daar niet iedereen meteen
2: blij mee. Dat is een mooi gebaar of een attent ingrijpen geweest. Ik ben daar wel voorstander van. In het begin was dat ook wel wat gemopper, want ja, traditionele omlopen die dat er in de, destijds bestonden, klassiekers zoals Stiegem en Overijs, die hadden allemaal twee materiaalposten. En op die manier is daar op een bepaald moment toch een, een ingreep geweest.
5: In het begin werd dat niet in dank afgenomen, want er ja, was een verandering ja, waar de meesten niet op zaten te wachten. Uiteindelijk denk ik... Na zoveel jaren is het goed ingeburgerd en is iedereen tevreden over. Anderzijds uh, zijn er een aantal parcoursen die uitzondering hebben gekregen... ...omdat daar gewoon geen uh, plaats is voor een dubbele materiaalpost.
3: Een van die koersen waar geen plaats is voor zo'n dubbele post... ...en waar ze dus noodgedwongen met twee enkele materiaalposten moeten werken... ...is de Superprestige Cross in Diegem En daar loopt het ook wel eens mis. Nee. En daar is een probleem. Ja? Daar is een probleem. Zij roept om hulp. Ze is wel binnen, maar hier is de post... In december 2019 krijgt de 17-jarige Shirin van Anrooy een lekker band op dat parcours. Het is een belangrijke koers voor de beloftevolle Nederlandse, want ze krost daar uitzonderlijk mee met de elitevrouwen, in plaats van bij de junioren. Een mooie kans om te bewijzen wat ze waard is, en dat doet ze ook. Ze redt al de hele tijd in de top 5, maar dan slaat het noodlood toe.
2: Manneke lek. Ja, ja mannetje staat lek. Het mannetje... Ja. ja, het is zo'n jongen. Op zich is het
3: de best denkbare plek om pech te hebben, vlak voor de materiaalpost. Ze verliest uiteraard een beetje tijd. Maar rijdt ze net na de materiaalpostlek, dan moet ze helemaal naar de volgende lopen. En geluk bij een ongeluk dus. Ze zit nog in de koers, nog in de wedstrijd.
2: Maar in de materiaalpost wordt al snel duidelijk... ...dat er iets mis is. Waar zijn ze met die fiets? Laat u zien, mensen. Laat u zien.
1: Oh, nee. Ik voel hem al. Daar staat gewoon niemand.
2: Inderdaad. Geef alstublieft een fiets. Het is eender wie. Eender wie. <grijpte> kan dat nu, Paul? Ah, ik vind het stoute mensen. stoute mens. Kan dat nu? Ah, ik weet niet. Dat zou ik nooit, nooit doen. Geef uitleg, Paul. Ja, dan geef ze toch een fiets van iemand anders. Het is, het is toch een stuur en twee wielen. Ja. Hoe komt dat? dat dit supertalent in de steek te Heeft ze dan toch op zijn minste een Maar waar ja, staan, waar staan dan, de mensen van haar? Ja, twee, twee materiaalposten, misschien is dat het probleem. Uh, oh, dit is een schande wat ze daar allemaal. Waar staan haar mannen? Ja, in de andere post beneden. Amai, Hoe kom je daar nu bij? Ja, ja, ja. daar is mijn verstand ook te klein voor. Hè. Heb je dan onvoldoende volk bij om twee posten te bezetten? Ja, of on onvoldoende materiaal? Maar dat kan ik dan ook wel niet begrijpen. Dus maar een paar crossen op het hele jaar hebben nog eigenlijk een toelating of een goedkeuring om twee materiaalposten te voorzien. Ja, dat kan ik hier en dat is hier het geval. Dus dat ja, want is het hier beste. heb je geen plaats om een dubbele uh, neer te planten. Ja, en daar staan die jongens uh, beneden. Ja, maar daar moet je toch wel wat uh, ja. op verzinnen. Ja, het is, het is gedaan, hè, want uh, die moet, nog, uh, die nou, moet dus bijna dus, een hele ronde gaan rijden op de, een lekke tube. De aanblik is troosteloos. Ja.
3: Plots hoor je niet meer bij. Plots heeft iemand gezegd, nou, het is over een naad.
1: Dat is heel pijnlijk.
3: En vooral heel, heel jammer. Het is toch een mooie ereplaats die haar door de neus geboord wordt.
1: Ja, maar goed, enkele materiaalposten zijn dus terecht uitzonderingen geworden.
3: Dat is waar. De dubbele materiaalpost is nu de norm. Al blijft de materiaalpost voor de nodige hectiek zorgen.
5: Poo, je bent eigenlijk uh, met, met, met je eigen renner bezig. Hè. En als het echt werken, werken dag is, zeg maar, dan, ja, dan ben je veel meer met, je, met jezelf bezig. En met je renner als, als met, met de omgeving. Dus ja, het is altijd wel ja, stressvol, wil ik nou niet zeggen. Maar het is toch wel gewoon uh, dat je nu heel uh, attent moet zijn.
2: Maar als er stress is, is er stress. Dus daar kun je niet onderuit. En, en als er tekort aan water is, is er tekort aan water. En, en aan lansen en aan hoge druk. En stel u maar eens voor, het komt erop aan en de fiets raakt niet klaar. Dan denk ik wel dat daar gevloekt en getierd wordt. En uh, dat is tegen de miljard, zeg maar. Miljard? In die hectiek kan er al
3: wel eens wat mislopen. Zoals bijvoorbeeld Europese kampioen Jara Kastelijn die binnen de gele vlaggetjes een lekke band krijgt, terugloopt naar de ingang van de materiaalpost en daarbij een concurrenten ramt.
2: Kastelijn. Ja. die mag teruglopen Aitje, jij brengt er wel iemand te val ja, nee, dat is... in dat teruglopen heeft ze iemand te val gebracht ja, ja dat is de, de, de wetgeving dat dat toelaat
3: hier gaan we dat nog eens bekijken daar zie je dat ze terugloopt dan, ja, 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 dan, dan komt daar verdons, Verdonschot onzacht in aanraking met de terugkerende kastelein.
2: Ja, misschien gaat dit uh, een poort openen. Dus uh, Verdonschot, heel boos. Heb dat al eens een keertje aangekaart. Waarom niet een poortje in het midden van die materiaalpost? Dan moet je niet tegen het verkeer gaan inlopen. En uh, ja, nu is dat overduidelijk. Ik, ik denk dat dit een punt is dat ze gaan aankaarten. Een van de ja, komende maanden. Een opening in de afsluiting ja, van de post. halfweg.
1: Mogen we stellen dat het nog niet volledig op punt staat?
3: Nee, het is nog niet 100% optimaal. Maar goed, uh, waar er hectiek is en waar de stress wellicht tiert, kan er al wel eens wat fout lopen. Ook bij de echte toppers. overigens. wisselde bij Van der Poel, ook van Aert met een wissel. Opzij, daar de wissel en daar de fiets ah. vergeten. ja, was met dat drie, vier, vijf seconden weg.
2: Nou, dan zijn dat. Uh... Mannen van de ploeg die dat het perfect weten hoe het moet. Uh, wat doet. jammer, wat jammer, wat jammer. Vreemd. Wat een rommel. Ja, kost, kost uh, extra tijd, zoiets. Ja.
1: Ja, laat ons hopen dat er niet al te veel misloopt voor Van Aert op het WK in Onstende.
2: Stel je voor
3: dat je daardoor de wereldtitel mist. Hè? Dat is om dagen van wakker en nachten van wakker te liggen. Hè? Dus dat kun je maar beter vermijden. Maar op die manier begrijp je ook hoe hoog de stress is bij het topmomenten, vooral bij wereldkampioenschappen en uh, nationale kampioenschappen in zo'n post. Je kan daar dus maar betere uh, mensen met uh, kennis van zaken neerpoten en mensen die stressbestendig zijn. Hè. En Dat hebben de toppers ook
1: wel. Ik ga het volgen zoals altijd onder mijn vliezeken in de zetel. Jij een volle actie?
3: Niet onder een vlieseke. Ik neem een zusje mee.
1: Geniet ervan. Veel succes. Dankjewel, je Michel.
3: Ik kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit. Succes, mannen, in de materiaalpost...
2: I've up to pay to them. The petrol pump's been blown sky high.
7: My MOTs now are five.